0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc n'hésitez pas à utiliser votre navigateur web préféré. Rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et vous cliquez sur chat. Nous sommes mardi 12 mars 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'APRI, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. En régie, mon collègue Étienne Gonu est présent. Bonjour Étienne. Salut Fred. Euh, et je vous présenterai les invités euh, suivants euh, rapidement. Donc le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez trouver d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec les références que nous allons citer dans l'émission car nous préparons les émissions. Et évidemment la page sera mise à jour après l'émission avec les références qu'on aura citées au cours de l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant le programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April intitulé Pépite Libre. Donc normalement Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour Fred, bonjour à tous.
0: On se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le projet de règlement terroriste censure sécuritaire avec nos deux invités de la quadrature du net, donc Arthur Messot. Bonjour Arthur. Salut Fred. Et Martin Drago. Bonjour Martin. Salut. Et en fin d'émission, nous aurons une interview de présentation de l'initiative Foon the Code avec Louis-David Beniaillère, euh, initiative qui se déroule à Paris dans quelques jours. Alors, tout de suite, place au premier sujet. Donc, nous allons commencer par une, une intervention donc, de Jean-Christophe Bequet, président de l'April. Euh, Jean-Christophe euh, qui a une chronique donc, mensuelle intitulée euh, Pépite libre. Et aujourd'hui, je crois que tu veux nous mettre... Ou plutôt nous parler de la récente annonce de Flickr concernant les photos sous licence Creative Commons et autres licences libres. Jean-Christophe, nous t'écoutons.
1: Oui, bonjour. Donc, vous recherchez une photo pour illustrer une présentation, un article en ligne, un flyer. Depuis 2004, en fait, la plateforme Flickr offre à ses utilisateurs la possibilité de choisir une licence Creative Commons pour leurs images. Et ça représente aujourd'hui, en 2019, plus de 50 millions de photos pour lesquelles les auteurs ont préféré une licence libre. Le moteur de recherche de Flickr permet de sélectionner les photos sous licence libre, c'est-à-dire pour lesquelles la copie, l'utilisation commerciale et la modification sont autorisées. Cela recouvre trois licences Creative Commons. La CC BY avec 35 millions de photos. La CC BY SA, avec 21 millions de photos, et la CC0, 1 million de photos. À cela s'ajoutent les œuvres du domaine public, encore 3 millions de photos. Alors la prochaine fois que vous aurez besoin d'une image, pensez à cette ici. Trouvez la photo qui vous convient, copiez-la, modifiez-la, intégrez la dans votre composition. Mais surtout, n'oubliez pas de créditer l'auteur les nouvelles conditions d'utilisation de la plateforme suite au rachat par SmugMug rentrent effectivement en vigueur aujourd'hui. Et certaines photos vont être supprimées sur les comptes qui dépassent les nouveaux quotas pour les utilisateurs qui n'ont pas souscrit un abonnement payant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise s'est engagée à n'effacer aucune photo sous licence Creative Commons. Nous voulons nous assurer de préserver ces œuvres pour quiconque pourrait en bénéficier a déclaré Andrew Saldon, vice-président produit chez Flickr. Avant d'ajouter, nous savons que le coût de stockage et de diffusion de ces images est largement compensé par la valeur qu'elles représentent pour tout le monde. Cette décision est saluée par Creative Commons, ainsi que par la fondation Wikimedia, qui voilà une annonce fantastique pour celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir de la connaissance libre. Il existe d'ailleurs un outil sous licence GPL pour transférer des photos depuis Flickr vers Wikimedia Commons. Flickr to Commons. Le web fait aujourd'hui ses 30 ans d'existence. L'arbitrage de Flickr en faveur des, licences, des images sous licence Creative Commons, pour cette fois, ne doit pas nous faire oublier les dangers de la centralisation croissante du réseau. Un moyen de contribuer à la pérennité des ressources libres consiste à les disséminer des graines de créativité qui ne demandent qu'à germer, pour éclore sous la forme de nouvelles réalisations. Alors, pour les faire vivre, devenons tous les acteurs d'un web libre et ouvert. Copions, partageons, adaptons et réutilisons, enrichissons, bref, contribuons.
0: Alors, merci Jean-Christophe. Peut-être pour préciser euh, la décision de, de Flickr, et on reviendra après sur la partie euh, centralisation contre décentralisation. Euh, donc Si je comprends bien, Flickr a annoncé récemment un, mode de, un changement dans son mode de fonctionnement et dans le mode d'abonnement, et avec des quotas, et que donc, les personnes avaient, qui ne passaient pas à l'abonnement payant avaient jusqu'au euh, 12 mars, donc aujourd'hui, euh, pour supprimer des photos, pour descendre sous un cotard, je ne sais plus c'est combien de photos ou combien de mégas, mais peut-être que tu nous préciseras. C'est
1: 1000 photos, je crois, par utilisateur.
0: Donc 1000 photos par personne qui utilisait les services de Flickr. Et qu'il y a une exception qui a été mise en place, donc suite visiblement à des discussions, on peut supposer quand même, avec l'organisation Creative Commons. Donc Flickr a mis cette exception, ce qui donc, euh, ça a été annoncé il y a quoi il y a, il y a trois semaines, un mois à peu près
1: Oui, oui, c'est tout récent. Hein, parce que la première annonce, en fait... Euh... Euh, ne, ne portait que sur les photos euh, mises en ligne euh, avec des contraintes de, de date. Et euh, là, récemment, euh, ils ont élargi l'annonce en disant que quelle que soit la date de mise en ligne des photos, dès lors qu'elles sont sous licence Creative Commons, alors euh, ils s'interdisent de les supprimer.
0: D'accord, donc ça, ça, ça signifie pour les personnes qui utilisent euh, Flickr aujourd'hui et qui ne souhaitent pas passer à l'abonnement payant et rester et de ne pas subir ce quota, soit c'est de supprimer des photos, soit c'est d'en profiter pour diffuser ces, ces, leurs photos sous des licences libres, donc Creative Commons comme tu as dit, donc Partage à l'identique par exemple. C'est aussi une bonne occasion peut-être pour être sensibiliser ces personnes au fait que quand elles mettent en ligne des photos, si elles ne précisent pas les conditions de réutilisation, ben les gens par défaut euh, normalement n'ont pas de, de droit d'usage. Donc c'est important de préciser ces... Ce droit d'usage. Donc ça se termine aujourd'hui, donc le 12 mars. Donc je suppose que c'est le 12 mars au soir que ça va se terminer.
1: Euh, oui, je pense que les, 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 les photos vont être effacées dans la journée, peut-être même euh, un délai technique qui se prolonge dans, dans les jours qui viennent. Mais en, en tout cas, l'entrée en vigueur des nouvelles conditions, c'est aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, on peut se réjouir à, à, à double titre. D'une part, parce que les photos existantes pour lesquelles les auteurs ont choisi des licences Creative Commons seront préservées. Euh, et donc, on a, on a une pérennité de, de cette ressource de, de plusieurs millions de photos. Et euh, d'autre part, effectivement, comme tu l'as dit, je pense que cette annonce aura des vertus pédagogiques et permettra euh, aux personnes qui mettent en ligne des photos sur Flickr au moins de se poser la question de la licence et du coup d'aller voir. D'ailleurs, euh, Flickr est pas mal fait de, de ce point de vue-là. Ils explicitent la signification de chaque licence et des, des différentes clauses de, des licences Creative Commons. Et donc on peut supposer que ça encouragera des personnes à, à, à faire le choix d'une licence libre. Parce qu'effectivement, c'est un, un paradoxe. Hein. Euh, souvent, les gens partagent en ligne des photos, les mettent en accès public. Et oublie que s'ils ne disent rien, euh, comme tu l'as dit, et ben, tout est interdit. Et donc euh, les licences libres, euh, dont euh, certaines licences Creative Commons que j'ai citées, la, la CC BY, BYSA, CC0, permettent euh, d'explicitement de donner des droits d'utilisation, de copie, de réutilisation sur les, les images qu'on partage en ligne.
0: Alors, important de préciser, c'est y compris pour des usages commerciaux, je le précise parce que dans le cadre de l'émission, on diffuse des musiques qui sont sous ce type de licence. Et la pause musicale d'après, c'est une artiste qui justement a écrit il y a quelques années un article pour expliciter pourquoi elle avait choisi ses licences Creative Commons. Alors en l'occurrence, elle, c'est la CC BY avec réutilisation de l'usage commercial. C'est souvent quelque chose qui choque les gens ou qui les questionne. Donc les licences que tu as citées autorisent toute la réutilisation pour des usages commerciaux. Donc ça, c'est aussi important à préciser. Euh, dans, dans la réflexion. Alors donc là, on parle de Flickr. Évidemment, c'est pour les personnes qui utilisent ce site, c'est plutôt une bonne décision. Par contre, bon, on peut, ne on peut pas s'empêcher de penser déjà, enfin de, de préciser quand même que l'annonce de Flickr, que l'engagement de Flickr, il ben, n'y euh, a que Flickr qui peut le tenir. Hein, on va le rappeler hein, quand même. Donc c'est à dire que, à minima, les personnes qui utilisent ces services, on les encourage quand même à avoir une copie de leurs photos euh, chez eux, hein, chez, chez elles, c'est un minimum. Merci. Euh, après il y a d'autres services qui existent alors par exemple tu parlais tout à l'heure de Wikicom Wikicommons, euh, la semaine dernière on avait une émission sur Wikipédia, effectivement Commons euh, accueille aussi des photos libres, alors c'est pas forcément les photos de tout le monde mais en tout cas comme tu l'as dit il y a des outils qui permettent de passer de, des images de Flickr via Commons. Donc c'est une façon aussi de disséminer et de garantir la pérennité de ces images et de les avoir sur plusieurs endroits. C'est-à-dire pas simplement uniquement sur Flickr, d'autant plus que si elles sont sous licence, sous licence libre, de les mettre sur d'autres sites qui peuvent en plus enrichir les communs. Parce que quelqu'un qui va prendre par exemple une photo euh, très, très intéressante euh, qui peut intéresser Commons, libre à elle de la mettre éventuellement sur Flickr. Mais on l'encourage aussi à la poster sur Commons pour enrichir un, un commun informationnel important et qui soit en plus partagé partout dans plusieurs endroits. Tout à fait, oui. Et euh, aussi, on peut espérer que dans les années à venir, vont se développer des outils d'hébergement de, de photos euh, décentralisées. Sur le même modèle, par exemple, que Mastodonte, aujourd'hui, est, un, est une version décentralisée qui permet d'échanger du microblog euh, versus Twitter, qui est une version centralisée. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont en cours de démarrage. Euh, par exemple, PixelFed, mais je ne suis pas sûr de l'état de développement actuel de PixelFed, mais qui toutes s'appliquent, euh, utilisent en tout cas une... une un protocole qui s'appelle ActivityPub, dont on a parlé euh, il y a deux émissions avec euh, Stéphane Donc voilà, Aujourd'hui, on comprend que Flickr, c'est un, un site à peu, assez incontournable pour beaucoup de personnes, mais on encourage les gens quand même à suivre ce qui se passe, notamment sur les outils décentralisés. Euh, il y a aussi, quand vous prenez par exemple un, un, un hébergement web, où vous avez sans doute des fournisseurs qui vous proposent d'installer une, une, une galerie photo à base de logiciels libres. On encourage aussi les gens à aller voir du côté des chatons, de nos camarades de Framasoft, de toutes les personnes qui participent au collectif chaton. Donc un hein, chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres, et solidaire, donc c'est chaton avec un s.org. C'est un ensemble de structures, de La il en fait partie ainsi que d'autres, qui proposent divers, divers services. Il y a de l'hébergement de fichiers, il y a des services de sondage, et peut-être que certaines proposent des hébergements euh, de photos permettant d'héberger aussi ces photos ailleurs que Flickr. Parce que je le rappelle que l'engagement de Flickr, même si on peut le saluer, c'est toute la décision de, de changer peut, de, appartient à Flickr. Et donc il faut absolument ne pas dépendre que de cette seule décision. Et justement, le fait que ce soit sous licence libre le permet en
1: plus. Oui, tout à fait. L'enjeu, le, c'est vraiment euh, la, la pérennité hein, de l'accès à ces ressources. Donc euh, voilà, utiliser la plateforme Clicker aujourd'hui dans la, dans la mesure où la plateforme Clicker joue le jeu euh, ne me semble pas un mauvais choix mais à la condition, comme tu as dit, de privilégier des copies multiples de, de ces photos. Euh, donc, euh, sur Wikimedia Commons, lorsque euh, la nature de la photo le, le, le permet, voilà, Wikimedia Commons n'accepte pas tout type de photos, notamment les, les photos personnelles ou familiales n'ont pas leur place sur Commons. Par contre, toutes les photos d'intérêt culturel, euh, patrimonial, euh, ont leur place sur Commons. Donc, celles-ci euh, peuvent être tout à fait dupliquées sur Commons. Et ensuite, euh, pourquoi pas, effectivement, euh, chercher d'autres euh, hébergements sur, sur lesquels dupliquer ces photos. Euh, moi, le principal intérêt que je vois aujourd'hui dans la, la, la plateforme Flickr, c'est euh, le, le moteur de recherche qui, euh, grâce au, au nombre absolument énorme de photos proposées, euh, permet de trouver des, des, des photos libres sur à peu près n'importe quel sujet, voilà, pour, comme je le disais en introduction, pour illustrer une présentation, un cours, un article. Euh, voilà. on, on, on peut aujourd'hui, sur euh, à peu près n'importe quel sujet ou lieu, trouver une photo sous. trouver des photos sous, sous licence libre, euh, avec euh, évidemment euh, une qualité qui est variable hein, selon, les, selon les photos, selon les auteurs. Mais euh, personnellement, en tout cas, en tant que conférencier, euh, formateur, j'utilise Flickr comme. Euh, comme ressource, et euh, j'y trouve souvent mon bonheur.
0: Ben écoute, euh, Jean-Christophe, ça me paraît très clair, je vais juste rajouter que a priori, Flickr permet de rapatrier ses photos, ce que ne permet pas forcément tous les sites. Alors, n'étant pas utilisateur de Flickr, je ne pourrais pas garantir que ça fonctionne absolument, mais en, en, regardant, en préparant l'émission, j'avais été voir que il y avait des outils qui permettaient de rapatrier ses photos, donc c'est plutôt une, une bonne chose. Euh, je vais préciser pour finir que sur le site de l'April, donc dans la page consacrée à, à l'émission, vous retrouvez les références, donc à la fois le communiqué de Flickr, le moteur de recherche, le lien vers le moteur de recherche, les réactions de Creative Commons, euh, le script, enfin l'outil qui permet de passer de Flickr à Commons pour un certain nombre de photos d'utilité publique, tout ça sur, sur le site de l'April, donc april.org, la dans la page consacrée à, à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure, Jean-Christophe
1: non, juste par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, dans les références, j'ai aussi mis le lien direct vers le, le moteur de recherche paramétré pour euh, chercher uniquement parmi les, les photos sous licence libre. Voilà, donc euh, il suffit de, de cliquer sur ce lien et de taper son, son mot-clé ou son, son critère de recherche pour euh, avoir euh, immédiatement une recherche parmi les, les images de Flickr uniquement celles qui sont sous licence libre et qui satisfont donc euh, les conditions de, de réutilisation, d'utilisation commerciale et de modification.
0: Ben écoute Jean-Christophe, merci pour cette chronique et puis on va sans doute se retrouver le mois prochain pour la prochaine chronique. Nous te souhaitons une passer une belle journée. À
1: bientôt. Belle ouais. journée également, bonne suite d'émission et rendez-vous en avril. Au revoir.
0: Au revoir. Alors nous allons parler de, de photos libres. Ben, nous allons passer une musique libre. Donc l'artiste s'appelle. Killy Maze et le morceau s'appelle Yesterday.
2: Cause commune, cause-commune.fm 93 Yesterday
3: is not today. I love them. I've been learning every day, been working hard with little play, And thanks for all the negativity, see that's why I don't watch TV, I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me, I disagree, yesterday is not today, I let the memories fade away, I gotta keep, keep moving Power all along the stars light before we see. I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above. Yesterday is not today. I let the memory. find the lights fuck the weak folks who won't fight we gotta stand up and take what's ours show the youth how to reach for the stars i'll take my spaceship straight to mars and you could chill in those corporate bars but i would love some company so how's about you joining me in fact you could steer baby then bring the others and we will all be free 'Cause if i'm secluded. Then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bought my soul with each new verse. Yesterday is not today. I let the memories fade. Away.
0: Alors nous venons d'écouter, ça s'est coupé un petit peu abruptement, nous venons d'écouter donc Kelly Mays, le morceau s'appelle « Year's Today ». comme je vous disais avant, la pause musicale, cette artiste américaine a écrit un article il y a quelques années expliquant comment entrer dans le monde de la musique. Et l'un de ses conseils, c'était de diffuser ses, licences, ses musiques sous licence Creative Commons by, c'est-à-dire attribution. Donc évidemment, la référence est sur le site de l'April, april.org. Euh, april donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cost commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Euh, juste avant la pause, nous parlions de photos libres. Maintenant, nous allons aborder notre sujet long donc avec nos invités Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net. Donc, bonjour Martin, rebonjour Martin, rebonjour Re Arthur. Re bonjour. Euh, et mon collègue Étienne Genu, donc en charge des affaires publiques, a pris place à la table pour animer cette partie de l'émission qui va euh, porter sur euh, le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc je te passe la parole, Étienne.
2: Merci, Fred. Euh, bah, bonjour, Arthur. Euh, salut, Martin. Euh, Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la quadrature du net
4: alors, euh, on va se répéter, j'imagine. Mais la Quadrature du Net, c'est une association qui, depuis dix ans, lutte contre la censure et la surveillance sur Internet, qu'elles viennent d'entreprises privées ou d'États. Donc ça peut être, pour faire large, à commencer avec les questions de, de droit d'auteur, où on a vu les premières mesures de censure apparaître. Et après, malheureusement, ça s'est étendu à des questions un peu plus... un peu plus tristes, comme euh, les, les mesures de réaction au terrorisme, euh, Aujourd'hui, on va avoir une réaction à la haine ou au racisme en ligne, euh, donc des choses un peu moins fun que lutter contre ACTA ou lutter contre des, euh, des, l'industrie musicale euh, qui, se, qui se mange les pieds dans le tapis tout le temps. Donc là, voilà, on va lutter entre autres contre le ministère de l'Intérieur et aussi contre les, contre les GAFAM qui, euh, qui, comme on va le voir, ne sont pas étrangers aux, aux stratégies sécuritaires des gouvernements.
2: Bah, bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Martin ou... Non,
5: non, non. Euh, non, non, non peut-être en ce moment, peut-être qu'on essaie un peu plus de développer nos activités, enfin notre aussi notre, notre lutte euh, sur un peu les outils euh, technologiques de, de surveillance dans, dans l'espace public, donc tout ce qui est reconnaissance faciale, euh, micro, etc. Pas que Un internet, peu un nouveau champ, ouais, voilà, pas que Internet.
2: Ok. Bah, si vous suivez euh, nos actualités à l'april, vous voyez qu'on a effectivement des, des, des similitudes dans nos champs d'action. Alors, tu parlais de droit d'auteur, nous, on est effectivement très mobilisés sur la directive de droit d'auteur. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur euh, les mobilisations. Mais je pense qu'il y a des, des, des problématiques très similaires, du moins dans les, dans ce qui est, dans les menaces euh, qui nous sont portées. Euh, bien sûr, là, si on vous a invité, euh, si on a invité à la quadrature du Net, c'est sur cette mobilisation contre la proposition de règlement alors, euh, relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne qu'on a bel exemple de Novlang euh, et qui est en ce moment discuté donc au Parlement européen donc là on est vraiment dans l'actualité. Euh, d'ailleurs pour celles et ceux qui suivent euh, qui suivent nos actualités, nous avions euh, signé effectivement un de vos appels euh, en décembre en décembre euh, 2018 contre la censure sécuritaire, ce qui est clairement ce texte-là. Alors, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour te dire que lutter contre la diffusion de contenu qualifié de terroriste, que ce soit pour limiter la propagation, on va dire, d'un appel à la commission d'actes dits terroristes, du coup, ou simplement de préserver notamment les plus jeunes, on peut penser à, à l'exposition à certaines images très violentes, Ça, on peut considérer que c'est en soi des buts légitimes euh, de, de politique publique, des pouvoirs publics. Mais souvent, voilà, comme souvent, la question c'est comment on s'y prend, euh, quelles sont euh, les actions qu'on mène collectivement pour lutter justement sur cette bah, problématique très complexe. Et euh, bah là, on peut se poser la question comment justement le règlement euh, entend régler ces questions-là, adresse mmh. ces questions-là, et finalement, pourquoi se mobiliser contre ce règlement qui, peut, on peut se dire, porte des ambitions légitimes euh,
4: Peut-être pour recadrer vis-à-vis euh, -vis de l'actualité. Donc ce règlement il a été proposé par la Commission européenne en septembre 2018. Donc on reviendra un peu plus tard sur sa genèse et, et pourquoi en fait ce n'est pas du tout un hasard qu'il soit arrivé l'année dernière. Donc là, depuis septembre, le texte a, a été négocié assez rapidement. Aujourd'hui, il est devant le Parlement européen et on a un, vote, un premier vote décisif le 21 mars. Voilà, C'est dans dix jours. Hein. Donc on a un plein dans l'actualité. C'est un des textes qu'on a vu avancer le, le plus vite dans l'Union européenne. Donc là, en septembre, ça devait être quoi Il y a 8-9 mois. Euh, et on va avoir un texte qui est potentiellement bouclé, alors qu'il a des conséquences extrêmement vastes, et que tous les parlementaires qu'on a, qu a rencontrés nous disent tous qu'ils sont incapables de travailler dans des conditions raisonnables, vu les délais. Et les délais, c'est quoi ouais, hein, Tout le monde comprend. C'est les élections européennes euh, qui arrivent, et tout le monde veut boucler, tout le monde veut avoir son petit trophée, sa petite médaille à agiter au moment des élections européennes, en mode « regardez, on a, on a lutté contre le terrorisme ». Même si on a fait n'importe quoi et qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait, euh, regardez comme on est sérieux et qu'on défend euh, l'Union européenne.
2: C'est sûr que l'héritage, on le voit souvent. Alors, tu parles justement de la, la rapidité, euh, effectivement, de la procédure. On peut préciser, parce que on se suit de que là, nous, on est par exemple sur la directive de droit d'auteur, on arrive en plénière. Euh, là, le vote en 21 mars, il n'est même pas d'heure à ce niveau-là. Il est encore ce qu'on appelle dans la commission mmh. jury. Euh...
4: Libé, ah, Libé, ouais. Libé, ouais.
5: Libé
2: pardon. Oui, oui, tout à fait. Mm.
5: Mais, mais c'est possible, il faut voir que c'est possible, et le, et le but du, de, du Parlement européen et de certains députés au Parlement européen, c'est de le faire passer euh, en plénière, c'est leur objectif, alors c'est pas sûr qu'ils y arriveront, mais leur objectif c'est de le faire passer en avril. Donc tout en fait, fait c'est incroyable d'avoir un texte présenté en septembre, adopté par le gouvernement en décembre, et euh, même pas quatre mois après, euh, en plénière. C'est vraiment exceptionnel.
4: Alors ça serait qu'une qu première lecture hein, mon on est habitué dans, dans les processus législatifs au Parlement euh, une lecture, deux lectures, bon là contrairement à, à la directive copyright on arrive plutôt à la fin du processus avec éventuellement une victoire euh, plus ou moins définitive euh, le règlement euh, terroriste, quoi qu'il arrive même si dans, le, dans le, le mois qui vient on arrive un peu à obtenir des choses, ça sera qu'une partie de, du combat et le combat va reprendre en fait après les, les élections européennes donc en septembre et donc là tout ce qu'on vous dit aujourd'hui euh, il faudra le ressortir, se, le, se remettre euh, aux frais. En septembre, on devra repartir lutter avec un Parlement européen dont on ne connaît pas la composition politique, mais dont beaucoup craignent qu'elle soit encore plus à droite euh, qu'aujourd'hui. Et ça, ça c'est clairement inquiétant. Donc nous, euh, si, si on peut s'offrir un, peu un peu plus de temps pour débattre sur un sujet euh, aussi grave, si en septembre, on peut avoir des débats qui prennent euh, plutôt plusieurs mois à la place de juste quelques semaines, on est, on est ravis, hein mais ça sera plutôt un parlement de droite éventuellement, ou un parlement très pro-Macron. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout encore où est-ce qu'on en est. Donc là, on est contrairement, là, contrairement à un copyright, on est encore beaucoup dans l'incertitude. Et ce règlement, voilà, il a deux... Enfin, ce combat sur contre ce règlement, il a vraiment deux, deux tons. La première tonalité, c'est l'urgence et l'incompréhension. Et la deuxième c'est euh, des stratégies extrêmement dures à, à voir hein, parce que c'est une confusion totale entre le Brexit, et on en reparlera après, mais le Brexit vient semer une confusion pas possible là-dedans et euh, des députés qui savent pas de quoi ils parlent et on ne sait pas au final quand est-ce que ce texte sera, sera adopté. Donc, voilà, C'est vraiment un, un des sujets euh, à la Courature, je pense qui est, une des luttes qu'on a eues qui est la, la plus confuse et en même temps, quand on regarde le texte de près, on en parlera euh, le plus dramatique. Et, euh, mais voilà, tout ça dans ce contexte euh, électoral... Fait que c'est très difficile de, à la fois de mobiliser les, les députés et aussi la population. On en reparlera, hein, il y a quand même énormément de, de luttes en ce moment euh, variées. Et, euh, voilà. ouais, et la plus compliquée aussi, parce que je trouve que c'est
5: surtout le sujet en fait. Et euh, nous, on s'ouvre au Parlement européen avec Arthur. Et en gros, euh, bah, le texte il s'appelle terrorisme. Et ça, euh, pour combattre contre un texte comme ça, c'est très difficile en fait. Parce que dès qu'on prend position contre le, un texte sur le terrorisme, bah, du coup, on peut être taxé de ah, vous, êtes, en fait, vous êtes pour les terroristes, etc. Donc, ça, ça rend les débats encore plus compliqués parce que rassembler les gens euh, pour lutter contre un texte qui, justement, devrait aider à lutter contre le terrorisme, c'est vraiment euh, extrêmement complexe. Quoi. Et même les députés européens nous disent Ah, mais vous voyez, même ceux on aurait pensé on, dont on aurait pensé le soutien, eux nous disent Ah, mais là, je peux vraiment pas voter contre un texte comme ça, c'est trop difficile. Donc, ça, vraiment, le prétexte utilisé par la Commission et, et les États membres qui poussent le texte, le prétexte du terrorisme, bah, malheureusement, il marche très bien. Quoi. Et encore plus dans l'urgence des élections européennes qui arrivent.
2: Bien sûr. Et je pense que bah, vous parlez là du contexte, je pense qu'il est quand même intéressant. Alors Moi, j'ai cette sensation euh, quand même que le prétexte, on va dire terroriste, c'est... Euh, quelques années, on pouvait encore quand même entendre des personnes dire « Oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi euh, à condition de terroriste. Il faut quand même respecter l'état de droit, balancer, avoir des réponses proportionnées euh, par rapport à la menace. » Là où j'ai l'impression qu'à une époque, sur le copyright, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme il s'agissait de sauver les auteurs qui meurent de faim, on pouvait tout se permettre... Euh, je ne sais pas, ça a tant évolué sur le d'auteur, mais en tout cas, sur le terrorisme, clairement, euh, il est très difficile d'entendre une voix divergente, mmh. effectivement, maintenant. Euh, alors, peut-être qu'il peut être intéressant euh, aussi voilà, de voir peut-être que ce texte-là, il situe à un niveau européen. Euh, je crois que la France, on pourra en reparler, la France a joué un rôle assez prédominant. Et si on regarde notamment en France l'évolution des textes sécuritaires, euh, je pense si remonte voilà, depuis 2013 notamment, mais bon, on avait déjà des, des prémices avant, il euh, y a quand même un contexte, une surenchère de textes sécuritaires qui fait qu'on est, qu est encore dans un état de droit, euh, où on parle régulièrement liberté, première des sécurit Non, sécurité, pardon, <rire> première des libertés. Ouais. Voilà, on est quand même dans un contexte assez particulier. Euh, voilà, donc j'ai bien peut-être euh, comment vous, vous ressentez ça notamment dans dans votre mobilisation, dans les contacts que vous avez avec les parlementaires, et puis de votre expérience à la quadrature du net
5: bah, moi, ça, alors, On était encore à Bruxelles la semaine dernière. Euh, c'est assez fou de, de, de voir, Donc on souligne les, tous les dangers du texte, pourquoi bah, il, est, il est inefficace, pourquoi il, il va détruire une partie du web l'internet euh, décentralisé, etc. Et, euh, et moi, ça m'a vachement surpris d'avoir plein de députés qui font « ouais, mais en fait, euh, on ne peut pas ne rien faire ». Et quand on soulève ces difficultés, en fait, leur truc, c'est qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas réfléchi sur le texte. Mais que c'est juste ce prétexte du terrorisme, en fait, qu on sent qu'ils sont poussés de tous les côtés, ils ont peur pour leur, leur élection. Et, euh, et, et ça marche trop bien, quoi. Et en fait, on s'est retrouvés devant des députés bah, qui n'ont même pas réfléchi parce qu'en fait, on leur a dit terroriste et du coup, ils votent. En fait, donc, mais... ça, c'est assez, assez incroyable à, à voir, quoi, de, devant soi, quand on parle.
4: On en parlera dans, dans le détail, je pense aussi, mais le texte, hein, il, il va rien changer contre le terrorisme. Euh, il est complètement vide, il n'a pas du tout été pensé pour être utile, il a été pensé pour être un symbole. Et nous, quand on explique ça aux députés, ils nous disent, ils soufflent et ils sont là, genre. Ok, peut-être que vous avez raison, mais imaginez qu'un attentat demain, et que, c'est vraiment le truc ultra classique, hein. imaginez qu'un attentat demain, moi, si, les, si mes électeurs, ils voient que j'ai rien fait pour éviter ça, euh, on va me le reprocher. Donc, il faut même que je fasse quelque chose, même si c'est inutile, même si je sais que, que ça ne sert à rien. Si je ne fais rien, ce sera un peu, encore plus grave que si je fais quelque chose d'inutile. Et, et d'ailleurs, euh, en décembre,
5: euh, donc, euh, pendant le débat sur ce texte, euh, le Parlement européen a adopté un rapport, donc c'est... Ce n'est pas un texte législatif proprement dit, c'est juste plein de, de bonnes intentions, on va dire, entre guillemets, du Parlement européen sur le sujet du terrorisme. Euh, dedans, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs problématiques, dont déjà l'idée des filtres automatiques. Donc on reviendra sur le détail du texte. Filtres automatiques, quelques attaques contre le chiffrement parce que ça permettait aux terroristes d'échanger de, de, des messages. Et, euh, et le texte, il a été voté le lendemain de l'attentat de Strasbourg. Et en fait, il a été voté à Strasbourg. En il a plus. été voté à Strasbourg ouais, ouais. et donc en plus ils ont voté alors que toutes les portes étaient fermées, etc. Euh, ça, 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 ça montrait l'ambiance et en fait bah, du coup c'est impossible de discuter en fait sur le texte. Même nous, je crois mmh. qu'on a fait un article, mais, euh, mais c'est hyper difficile et du coup tous les députés se sont couchés même s'il y avait des difficultés parce que bah, après il bah, y avait un attentat en cours quoi.
4: Après sur la façon dont, dont le public reçoit ça, je pense que c'est variable. Euh, si, donc si on remonte à 2013, tu disais donc c'était la LPM de 2013 après qu'un enchaîne directement avec la loi renseignement où le gouvernement met en avant euh, systématiquement des, des prétextes terroristes pour donner plus de pouvoir pour surveiller la population. Alors qu'évidemment, dès qu'on regardait dans le détail mmh. du texte, on voyait que le terrorisme n'était que une, une, des, des, une parcelle du texte, et que la plupart du texte ne concernait pas du tout le terrorisme, mais plutôt de la, de la surveillance économique ou de la surveillance politique. bon à, à l'époque, je pense que ça prenait, ça commençait à être un peu... Mais pour nous, quand même, c'était assez récent de, de s'en prendre au gouvernement sur ces questions, mais les gens étaient réceptifs. Et là, là où les gens étaient encore plus réceptifs, je pense, dans notre public en tout cas, c'est pendant l'état d'urgence, où là, on a eu une espèce de, de tombée des masques, où tout d'un coup, euh, le prétexte terroriste était clairement utilisé sans gêne pour faire de la censure politique ou pour faire, euh, ou pour faire du, du harcèlement de certaines populations. Donc là, tout le monde avait conscience de ça. Et nous, à la Cour de on a on a quand même senti un, un, un soutien assez fort de la part du public qui euh, ne se faisait pas du tout avoir sur le prétexte terroriste. Mais Alors là, ce qui se passe aujourd'hui et, et pourquoi cette campagne, elle est dure en, en dehors de l'urgence, c'est parce qu'en en fait, si on regarde depuis, euh, depuis trois mois ou depuis, euh, depuis six mois, euh, les sujets avec ce niveau d'anxiété, il y en a plein en France. Il y en a plein. Euh, bon, voilà, donc là, on a la loi anti casseur qui ressemble beaucoup en fait, à la loi anti-terroriste dans, 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 sa, dans ses fondements euh, philosophiques. Euh, on va avoir la loi contre la haine en ligne qui, qui va reprendre les mêmes mesures, qui va reprendre les mêmes logiques au moins techniques. Euh, on a euh, toute la réaction euh, aux gilets jaunes de la part du gouvernement qui s'inscrit beaucoup dans cette idée de il ne faut plus qu'il y ait d'espace de non-droit, il faut civiliser les gens, ou il faut civiliser Internet. Ben, c'est la même chose, là, vu que, vu que les, le mouvement des Gilets jaunes est, est expliqué comme, il un, comme étant né sur Internet. Euh, donc on a voilà, tout, tout ce, ce bric-à-brac qui fait que, en plus de ça, si on rajoute le mot terroriste, ça devient extrêmement compliqué de, de regarder ça au calme. Alors on y arrive, hein, si on regarde le texte, en fait, le texte n'est pas très compliqué. Mais euh, pour le public, je pense que c'est compliqué d'avoir de, 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 une grille de lecture homogène entre toutes ces différentes mmh. attaques contre nos libertés.
2: Alors tu évoques le, le terme de terrorisme et je pense que c'est important aussi de se poser la question aussi de bah, qu'est-ce que ça veut dire en droit, parce que finalement là on parle de texte de droit, mmh. en droit on sait que c'est extrêmement, enfin, là, surtout dans un état de droit si on parle de démocratie etc, euh, la lisibilité du droit est extrêmement importante, donc ça veut dire de savoir déjà est-ce que ce qu'on fait est autorisé ou non et quelles sanctions on encourt. Et euh, alors, il y a une directive de 2017 euh, qui, qui définit ce qu'est un acte terroriste. Alors, la particularité, ce n'est pas que tant les actes, vous allez pouvoir me, me préciser tout ça et me corriger éventuellement, ce n'est pas tant les actes, mais l'intention qui serait derrière l'acte qui va venir définir tout ça. Je trouve que c'est assez tautologique, en fait, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et alors, c'est vrai qu'on entend souvent, presque sur le ton de la plaisanterie, maintenant, de toute façon, le droit antiterroriste ça sert à mettre les écolos en prison. Quoi. Donc, euh, comment... Est, euh, parce que je crois que ce texte, déjà, le règlement ne définit pas du tout. Il s'appuie sur la directive de 2017. Est-ce que vous pouvez nous rentrer dans les, dans les détails, mais comment est-ce que cette directive définit justement cette notion de terrorisme d'acte terroriste
4: Alors, euh, donc la directive, elle définit de façon très large. Euh, alors, je ne vais pas vous lire les textes, là, je ne les ai pas sous les yeux, mais nous, dans, dans, les, dans les, les actes les, qui nous inquiétaient le plus, on allait avoir du, du piratage informatique ou des destructions matérielles importantes, donc qui ont des conséquences économiques importantes. Alors, évidemment, on va, avoir, on va retrouver le meurtre et d'autres choses, mais il y a. Y a déjà ces deux choses-là, et comme tu le disais bien, c'est l'intention qui va permettre de, de qualifier l'acte. L'intention, encore une fois, c'est très large, ça va être déstabiliser euh, des institutions politiques, mais aussi économiques, donc déstabiliser gravement, ou euh, essayer d'influencer une, euh, une décision de l'État, de l'État ou de, de collectivité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est euh, au-delà de la définition, euh, c'est en fait
5: qui interprète la notion. Et nous, c'est surtout euh, vachement ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que dans ce texte, ceux qui interprètent la notion, c'est la police, donc, euh, qui peut avoir une visite très large et du coup avec un risque de censure politique derrière. Ou alors une délégation, euh, alors on en reviendra après, mais aux géants du net aussi, et, et même à tous les acteurs de l'Internet, avec des grosses euh, sanctions financières si vous censurez pas et si vous obéissez pas à la police. Donc en fait, eux aussi, bon, bah, c'est normal, hein, pour, pour éviter une sanction financière hyper importante, ils vont avoir une interprétation très très large. Donc il faut bien voir qu'effectivement, il y a un problème sur la définition de la notion. Mais surtout, c'est qui l'interprète mmh. euh, et qui va l'interpréter euh, pour, pour sanctionner derrière.
4: Et je vais appuyer ton point, euh, sans, sans être trop, trop provocant, parce que ce n'est pas le but. En fait, il euh, y a un débat à savoir si c'est vraiment intéressant de se pencher sur la notion de terrorisme. Parce que comme tu le dis, euh, les écolos vont être qualifiés de terroristes, ou en tout cas des, des mesures antiterroristes vont être utilisées contre eux. Mais à la limite, est-ce que c'est notre rôle de dire que c'est vrai ou pas Si après tout, il y a des écolos qui veulent s'inscrire dans, une, dans, une, dans des pratiques proches du terrorisme et euh, comme, euh, comme on a eu des mouvements politiques terroristes depuis, euh, depuis là, 300 ans, euh, c'est pas notre rôle de, dire, euh, de qualifier ça ou de réécrire l'histoire, ou de dire « Ah, mais en fait, euh, les Algériens qui ont, qui ont provoqué leur indépendance, eux, c'était des gentils terroristes, contrairement aux anarchistes euh, du début du XXe. » Enfin, dé... c'est pas notre rôle de réécrire l'histoire, de réécrire les définitions. Et, et comme le dit Martin, en fait, c'est plus des questions de séparation des pouvoirs qui vont être importantes, plus que de définition. Il ne faut pas être trop légaliste, à trop s'en tenir au texte en disant Ah, le texte, il dit que telle catégorie, c'est bon, et telle autre, c'est pas bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui interprète les catégories. Est-ce que c'est le pouvoir politique, donc le gouvernement, via sa police, qui choisit ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou est-ce que c'est une autorité indépendante Et De façon classique, l'autorité indépendante, ça sera, ça sera le juge. Et donc voilà, donc pas trop, peut-être, passer trop de temps à trop coller au texte pour essayer de, de comprendre, en sachant qu'avec le texte, on s'en fiche un peu de ce qui a écrit, parce que c'est la personne qui va le lire et l'appliquer qui, qui est peut-être le plus important.
2: Là, peut-être qu'il y a un point, et je pense qu'on peut commencer, peut-être bon, malgré tout, à rentrer un peu dans le texte. Et, et apparemment, quand même, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un des points de friction et un point de tension particulier, c'est ce qu'on sort du rôle, finalement, euh, du juge et, et on donne un pouvoir... Là, la directive semble juste laisser la porte ouverte. On sait très bien qu'à partir du moment où ils ouvrent cette porte, on imagine très facilement le danger, c'est-à-dire de dire que c'est aussi l'autorité administrative qui va pouvoir décider si euh, un contenu en ligne va relever ou non euh, de la qualification de terrorisme. Donc déjà, peut-être pourriez-vous euh, préciser un peu ça. Et je pense que parallèlement, c'est intéressant, parce que vous aviez commencé aussi à évoquer la question du rôle des plateformes et peut-être déjà définir quel type de plateformes vont être concernées. Et, et donc, leur rôle est un peu... Voilà, c'est un peu Parce que ça va être les deux acteurs principaux, de le, si ce texte de l'application de, de ce régime là, donc
5: euh, voilà. Alors, le, le pouvoir de, de censure, donc effectivement, euh, dans le texte, euh, en fait, le texte ne va pré pas préciser exactement euh, quelle autorité a le pouvoir d'ordonner à un, tous les acteurs du web. Parce que dans, dans, dans le règlement euh, tel qu'il a été proposé par la commission, en gros, c'est tout le monde, euh, tous les acteurs du web, donc tous les sites internet qui
2: hébergent du contenu.
4: Et des mais
2: qui mettent à disposition Il faut qu'il ouais. y ait ces notions... Euh, c'est pas clair. C'est pas encore pas très clair. clair.
4: Mais a priori, ce sera mis à disposition du public. Ouais. Aujourd'hui, en fait, dans le texte, c'est mis à
5: disposition des tiers, et pas juste du public. Donc ça peut être, ça peut être quand même extrêmement large. Et donc le texte, il, il permet à la police, enfin, à une autorité, euh, d'ordonner à ses acteurs de euh, supprimer un contenu que, elle, l'autorité, a défini comme terroriste, et l'acteur doit le censurer en une heure. Sinon, derrière, il peut avoir des sanctions très importantes... Alors, c'est encore aux États de décider, mais sinon, dans le règlement, c'est 4% du chiffre d'affaires de, 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 de l'acteur. Euh, effectivement, le texte, euh, et nous, on le répond souvent au Parlement, dit « Ah, mais oui, mais il n'y a pas marqué que ce sera la police qui doit le faire ». En fait, il laisse le choix. Euh, ça peut être une autorité administrative ou judiciaire. En fait, le fait est que tout le monde et tous les États préféraient avoir une autorité administrative, parce que, bah, eux estiment, mais ce n'est pas toujours le cas, que c'est beaucoup plus rapide. Et en France... Nous, on nous l'a dit, qu'on a vu les ministères, etc. Et en France, aujourd'hui, ça existe déjà, cette possibilité de censure en 24 heures. Alors là, en France, c'est 24 heures, ce n'est pas juste une heure. Et c'est déjà la police qui le fait. Alors un office, j'arrive n'arrive jamais à retenir le nom. C'est LCTIC. Voilà. Dont on a déjà vu, et ça, c'est intéressant à souligner, les dérives aujourd'hui, en fait. Donc en France, cette obligation de censure en 24 heures forcée par la police, elle existe euh, et euh, récemment il y a eu l'affaire Indymedia, qui est assez intéressante donc on a eu la police française qui a utilisé son pouvoir qui a ordonné euh, la fermeture enfin la censure euh, de certaines pages d'un site euh, Indymedia euh, qu'elle a considéré comme terroriste euh, donc les pages ont été censurées pendant un an et demi jusqu'à ce qu'un juge soit saisi et jusqu'à ce qu'un juge il y a un mois ait dit mais en fait euh, c'est pas, des, des, pas du tout un contenu terroriste vous n'avez pas le droit de censurer donc ça je trouve ça, moi je trouve ça toujours intéressant à, à souligner en fait c'est qu'en France euh, le, la, le risque de dérive politique de la censure, il existe déjà euh, il est déjà arrivé euh, et il euh, va être encore, être encore plus amplifié avec un règlement comme ça où il y a des obligations encore plus strictes que ce qui existe en France aujourd'hui.
4: Ce qui est dramatique euh, sur, sur le cas français et qui nous apprend aussi un peu sur l'Union Européenne c'est qu'un euh, argument qui revient souvent euh, entre les députés donc là qu'on a rencontré euh, la semaine dernière notamment, c'est, ah, mais vous comprenez on ne peut pas exiger un juge dans le règlement antiterroriste, parce que sinon, ça remettra en cause le droit français. Du coup, on a un nivellement par le bas terrible où, en fait, il n'y a à peu près qu'en France et au Royaume-Uni que euh, la police peut censurer sans l'autorisation préalable d'un juge, et du coup, tout le monde s'aligne sur le régime le moins respectueux des libertés et de la procédure et de l'état de droit, et, et voilà, il suffit qu'il y ait un cancre dans les 28 états membres, ou les 27 bientôt, pour que tout le monde s'abaisse à son niveau. Et c'est ça, ça l'Union européenne aujourd'hui des libertés, euh, que, que en tout cas, la façon dont les, les parlementaires et les, et les gouvernements le pensent. Alors qu'au alors que, contraire, il, si, si l'Union européenne voulait se donner les moyens de fonctionner à l'inverse, que ce soit par exemple euh, les juridictions européennes ou le pays le mieux, le, le plus protecteur qui montrait l'exemple, ce serait possible. En fait, ce qui se passe, euh, je vais, je vais en dire juste trois mots, mais quand, quand la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la Cour suprême en gros de l'Union européenne, euh, prend une décision qui va par exemple euh, interdire des mesures de surveillance généralisée de la population, la plupart des États membres refusent d'appliquer les décisions de justice de l'Union Européenne. Donc dès que l'Union Européenne propose plus de liberté pour la population, là tout d'un coup on s'en fiche, l'intégration c'est chacun chez soi, chez soi, et après tout les valeurs françaises sont plus importantes que celles européennes. Par contre, dès qu'il s'agit de niveler par le bas, ah là l'Union Européenne c'est quand même bien, bien pratique et bien efficace. Alors pour, pour répondre à ta seconde partie, euh, je te laisserai compléter Martin, sur comment les, comment les, les GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, alors peut-être pas les, les cinq là de la même façon, mais comment sont-ils euh, mis dans le, dans le jeu Donc Alors là, on va faire un petit peu, de, on va un peu remonter dans, dans le passé. C'est vraiment important pour comprendre, je pense. En, en 2015, on a une série d'attentats en France et, et en Belgique qui, bon, qui sont euh, très, très impressionnants. Du coup, euh, la Commission européenne met autour de, de la table Google, Facebook, Twitter et Microsoft alors en disant « faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas ne rien faire, etc. » Eux, ils disent bah, « pas de souci, nous, on est ravis pour, pour collaborer là-dedans. » Et il crée le forum, euh, le forum européen euh, de l'Internet, euh, qui correspond en fait à une, une autre structure qu'au niveau mondial, les quatre acteurs avaient déjà fait. Donc il a pour but de mettre en commun des réflexions et des ressources technologiques pour lutter contre la propagation de contenus terroristes en ligne, donc, dès fin 2015. Pendant, euh, pendant deux ans, euh, ils continuent leurs expérimentations et euh, tous les six mois, la Commission européenne, à leur côté, fait des déclarations publiques en disant que c'est de mieux en mieux, qu'ils sont ravis. Et donc, ils commencent à expliquer qu'ils ont fait une base de données euh, commune entre les quatre entreprises où en fait chaque entreprise, dès qu'elle qu repère un contenu terroriste, donc la façon dont il repère en général c'est avec des, des, euh, des fermes à clics, donc c'est des, des milliers de personnes qui sont embauchées en Asie du Sud-Est, au Maghreb, en Amérique du Sud, qui toute la journée regardent des contenus signalés et qui disent c'est terroriste ou pas terroriste, et quand une de ces personnes-là exploité, hein, économiquement en tout cas exploité, quand une personne dit que le contenu est terroriste, ça va, on fait une empreinte, euh, on fait une empreinte numérique en H de la vidéo de la photo qui va dans la base de données commune aux quatre entreprises. Et comme ça, après, dès qu'une image est mise en ligne, on peut, faire, on peut comparer son, son hash à ce qu'il y a dans la base de données et du coup empêcher sa mise en ligne. Donc, vraiment, ça ressemble beaucoup au Content ID de, de YouTube. Euh, euh, là,
0: on représente juste qu'un hash c'est une empreinte.
4: En fait. Oui, voilà. Une empreinte d'une image euh, et qui pèse, qui pèse rien et qui est facile à, qui est facile à générer et à comparer. Donc techniquement, c'est assez simple leur histoire. C'est juste que c'est impressionnant parce que c'est quatre, quand même, très grosses, très grosses plateformes qui font ça. Et, et la Commission est ravie de ça, et puis là, il euh, y, y a encore six mois, il disait on a 80 000 contenus qui sont comme ça listés, dans, en fait, ce qu'il y a une liste noire, une liste de blocage euh, privé sur lesquelles les juges n'ont aucun droit, et ça, Martin, tu l'avais bien relevé, et en fait, quand on regarde les documents internes de Facebook, notamment, euh, Facebook dit que c'est très important que les États n'aient pas de regard sur cette liste de blocage. Oui, oui, non, en fait, il
5: euh, y, y a un droit de... Fin, on, bref, il y a eu des documents qui sont un peu fuités sur Internet, sur les réunions entre la Commission européenne et euh, Facebook, notamment, Surtout. Euh, c'est assez, assez intéressant à lire. C'est un article de Politico. Et, euh, et en gros, dedans, on voit déjà que Facebook bah, voit la commission très, très souvent. Et en gros, qu'elle promeut vraiment son outil de modération en disant Mais bah, en fait, ça marche trop bien. Et, et elle parle bien d'une boîte noire. C'est-à-dire en disant bah, Justement, on est hyper clean. Les États ne peuvent pas venir faire de censure politique. Donc en fait, il euh, y a juste nous qui pouvons le faire. Et euh, c'est notre boîte noire de modération. Donc personne ne voit en fait ce qu'on modère et ce qu'on ce qu'on modère même préalablement à, 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 à toute, à, avant qu'on poste un contenu même. Et euh, ça, c'était assez intéressant. Ouais.
4: Donc, du coup, on arrive, on arrive en 2018, euh, un peu pour le, le terme de l'expérimentation. Donc, les quatre entreprises sont là, la commission est là. Il faut une, une, un communiqué de presse tous ensemble, avec des citations de chacun, comme si c'était la grande même euh, entreprise ou institution. Et disent, bah, c'est génial, euh, notre travail pendant trois ans, il a porté ses fruits, ça marche. Maintenant, le seul problème, c'est que tout le reste, toutes les autres plateformes du web n'utilisent pas nos outils. Et ça, il va falloir régler ça. Manifestement, on comprend qu'ils sont déjà allés, ils sont allés voir quelques plateformes moyennes comme euh, Pasteit ou, euh, ou d'autres plus petits acteurs qui ont dit « genre mais non nous, on ne veut pas du tout implémenter votre, votre boîte noire, là, nous, on continue à faire la modération chez nous ». Et apparemment, ils ont tous fait la gueule, que ce soit la commission ou, ou les géants, qui ont dit « mais non, non, en fait, il fallait forcer à utiliser notre liste noire et nos outils de modération » là, la commission, sans souci, sur demande en plus des ministères de l'Intérieur français et allemand, donc c'était Gérard Collomb à l'époque qui envoie une lettre, qui a fuité aussi, dans laquelle il dit ça. Il dit qu'il faut que les petits et moyens acteurs utilisent les outils de censure développés par les géants. Et en fait, en pratique, ça veut dire quoi En pratique, ça veut dire que si ce règlement s'applique tel qu'il est proposé actuellement, demain, que ce soit Wikipédia ou, ou, ou le site d'hébergement de photos dont on parlait, Flark, Flickr. Je, 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 je suis désolé, je ne vais pas sur Flickr. Et bien, tous, en tout cas, devront, euh, en tout cas, dans, dans l'idéal de, de la Commission européenne et de ses entreprises, bien, dès qu'on mettra une image en ligne ou une vidéo en ligne sur euh, Flickr, Dailymotion ou, euh, ou Wikipédia, l'image passera par, euh, par le, le filtre à comparer à la, boîte, à la liste noire des quatre grosses entreprises qui font ça toutes seules dans leur, coin, dans leur coin. Et si ces entreprises ont décidé que ce contenu est illégal, parce que terroriste ou parce que. Pour d'autres raisons bientôt, on va le voir. Et, et B, euh, ce contenu ne sera pas mis en ligne sur leur plateforme. Et si ces plateformes refusent de se soumettre à ça, à cette logique-là, elles seront exposées à des sanctions économiques.
0: Alors, on va voir les détails après une pause musicale ouais. pour permettre de, de, de souffler un peu et de digérer ces informations. Donc, nous allons écouter euh, Family Blues par euh, Damned and Dirty.
2: Cause commune, cause-commune.fr
0: de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Nous venons d'écouter donc Family Blues de, par Damned and Dirty. C'est en licence Creative Commons partage à l'identique donc vous pouvez le partager avec qui vous bon vous semble et les références sont sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre le sujet donc de la, du projet de règlement terroriste censure sécuritaire toujours avec donc Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net du Net, excusez-moi, et mon collègue Étienne Gonu, donc de l'April. Étienne, je te repasse la parole.
2: Merci Fred. Euh, bon, je pense qu'on a déjà fait un bon tour aussi du contexte, euh, notamment du contexte euh, de la lutte, anti, enfin voilà, de la politique antiterroriste et, et de ce règlement. Je pense que ça va être intéressant aussi de rentrer un peu plus dans les détails qui, qui nous intéressent et, euh, et notamment bon pour ceux qui suivent à nouveau l'April, vous savez qu'on est très engagé sur contre l'article 13 de l'adjectif « droit d'auteur. Et comme je disais, moi, je vois beaucoup de similitudes, en fait, entre ces deux dossiers. Euh, d'une part, euh, bah, parce que les deux sont très marquants d'une volonté de, mettre, de faire porter une responsabilité de plus en plus grande euh, sur les, les intermédiaires techniques, euh, sur les contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices euh, vont mettre en ligne. Euh, et puis, de les faire police un peu et juge sur leur propre territoire numérique. Donc, quand c'est des géants, c'est une chose, mais on voit bien que, du coup, ça a tendance à, à pousser à la centralisation. Euh, donc, ça, c'est vraiment un enjeu, un, un enjeu majeur. Et d'autre part, euh, on voit vraiment une volonté, une vérité d'exercer de, un contrôle de plus en plus serré et même automatisé euh, des flux d'informations, quels qu'ils soient. Et donc là aussi, de contrôler la manière dont on va produire de l'information, dont on va échanger de l'information, du savoir, etc. Euh, et à base, malheureusement, de euh, filtres automatisés. Ça, c'est un peu... Euh, on, on, le terme émerge de partout, directives droits d'auteur, théoristes contenu terroriste, euh, les propos aînés en ligne et c'est un peu voilà, ce qu'on qualifie souvent de solutionnisme un peu technologique. En gros, on va sursimplifier une question qui est de base extrêmement complexe politiquement, euh, présenter un outil euh, finalement, qui, qui ne marche pas, un outil idiot comme une solution miracle et au passage, on annihilie tout débat de fond euh, sur comment finalement penser Internet politiquement, collectivement, et, et, et notamment quand, quand tu évoquais euh, bah, la question finalement, des pharmaclics, donc des personnes qui passent leur journée à regarder des contenus, alors que ce soit terroristes, pédopérant etc., des contenus horribles, bah, ça fait partie aussi d'une part de la problématique de la centralisation, mais c'est aussi une des considérations politiques extrêmement importantes de comment fonctionne Internet donc on nous parle, on entend souvent parler, qu'est-ce qui est acceptable dans un état de droit voilà, moi Je pense que si on chie à un point de vue universaliste, à mon sens, ça allait assez peu. Euh, et donc voilà, donc je pense qu'il serait là, du coup, intéressant de voir comment euh, ben, euh, ce texte envisage ce filtrage. Alors, parlait d'un délai d'une heure. Donc, ce serait euh, euh, la police administrative, du coup, qui va regarder comment ça, imposer un, un truc. Je crois qu'ils peuvent imposer au bout d'un moment le filtrage ouais. automatisé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un peu, un peu Alors, plus En gros,
5: c'est vraiment les, les, donc les, les deux points principaux du texte, enfin, nous, en tout cas, qui nous inquiètent le plus. Donc, on, on le disait, il euh, y a un article où, effectivement, la police peut imposer donc, le retrait en une heure euh, d'un contenu avec des sanctions financières très importantes euh, derrière. Mais il y a un autre article, effectivement, où, en fait, la police... Et ça, c'est assez nouveau, euh, quand même, où la police peut imposer, euh, on va dire, des mesures proactives, dont le filtrage automatique. Et ça, c'est dans le texte, c'est écrit. Euh, la police peut imposer le filtrage automatique. Il est toujours, ça a été adopté, donc c'est proposé par la commission, adopté comme ça par, par le Conseil. Le Conseil, juste... c'est les États membres ouais, réunis. Et, et c'est juste au moment du Parlement, où là, bah, les gens ont commencé à se dire, « Ah, mais peut-être qu'effectivement, le filtrage automatique, est-ce que c'est dangereux, etc. ?» Il faut voir le temps de réaction qu'il y a eu. Mais donc, effectivement, ouais, comme dans l'article 13 on retrouve cette idée de filtre automatique euh, liée à, à ce qu'avait ce qu qu dit Arthur avant la pause, parce qu'en fait, c'est des outils qui ont été développés euh, par des, les grands groupes, et Google, etc. Alors, après, nous, un, je pense c'est un débat au sein de la quadrature. Il y a une idée aussi de, de, de ces outils, de, de, un peu de marché de ces nouveaux outils, et de marché du filtre automatique, quoi. Et, euh, et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, Facebook, Google et tout ça, bah, commencent à développer un peu cette idée du, du, du marché. Alors... Soit en vendant ces, 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 ces filtres automatiques, pourquoi bah Parce qu'en fait, les acteurs n'ont pas le choix, soit parce que la police les a imposés, soit parce qu'en fait, vous avez trop peur euh, d'avoir une sanction financière et de ne pas pouvoir retirer en une heure si on vous appelle, euh, la police vous appelle le week-end, par exemple. Et donc, vous le mettez en place en disant bah, au moins, euh, je n'aurai pas de problème avec la police vu que j'ai un filtre automatique. Euh, et ce qui est intéressant, c'est donc euh, soit Google vous donne, euh, Facebook vous donne ce filtre automatique euh, le, en le vendant, ou vous le donne gratuitement, mais en fait, derrière, récupère euh, les données euh, qui vont pouvoir être... Euh, euh, qu'elle va pouvoir récupérer sur sur ces outils. Des, Des utilisateurs. Des utilisateurs, ouais.
2: Et sur le justement le, le point on a trouvé assez intéressant euh, donc sur la directive droit d'auteur on a appris qu'il y avait une sorte de lobbying. Qui qu'on n'avait pas vu Donc, il y a bien mmh. sûr le lobby de l'industrie culturelle, le lobby de Google, etc. Et Audible Music, qui est un des plus gros filtres euh, de contenus musicaux, en fait, a, a beaucoup de lobbyé pour mmh. l'article 13 parce que pour eux, c'est un marché euh, assez formidable. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on pourra le remettre en ligne. On avait euh, Pierre Bessa, qui était intervenu dans l'émission, a fait un très bon billet de blog où il explique plus techniquement euh, ce, comment fonctionnent ces filtres je pense que et, et qui ont les mêmes implications, les non, mêmes problématiques sûr. que dans, la, la, enfin, dans le dossier qui nous intéresse. C'est les mêmes là, personnes
4: hein. qui les ont fait en fait, hein, qui les ont demandé. Enfin, si on pense à Content ID, en tout cas, qui est genre le, le plus gros filtre, c'est YouTube et Google qui l'ont fait. Les mêmes personnes qui manifestement sont à, à l'idée du filtre dans le règlement terroriste. Donc, enfin, euh, c'est les mêmes acteurs qui font. Donc, euh, évidemment, que ce sera pertinent. Ouais.
5: Et d'ailleurs, ça arrive vachement à ce que tu dis parce que la semaine dernière, nous, on a pas mal de députés qui nous ont dit :« Ah, c'est marrant. Euh, » On a beaucoup de lobbies, justement, d'entreprises de filtres automatique qui cherchent justement à faire passer ce règlement pour mieux vendre leurs outils derrière.
4: Alors après, il y a quand même des différences intéressantes avec la lutte contre la directive copyright. Dans la directive copyright, bon, YouTube joue un jeu trouble, parce qu'il joue toujours un jeu trouble. Aujourd'hui, il se prétend opposé à la directive, alors qu'il a un peu attendu que les débats au Parlement européen aient bien avancé pour avoir une position aussi explicite qu'aujourd'hui. Euh, reste, que, bon, reste que de façon économique très simple, YouTube a quand même bien intérêt à ce que, que l'article 13 soit rejeté ou, ou sacrément euh, affaibli. Alors que dans le règlement terroriste, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, le règlement euh, terroriste, a priori, il n'a pas vocation à s'appliquer à YouTube. Alors il s'appliquera à YouTube, mais YouTube respecte déjà le règlement en fait, que le règlement était calqué sur la pratique de Facebook et YouTube et Google en général. Donc eux, ils n'ont pas d'intérêt euh, stratégique à s'y opposer. Alors après, ils font du petit lobby où ils disent « bon, quand même, ce règlement, ça nous fait chier, ça nous pose des obligations ». Mais après tout, c'est des obligations qu'on respecte déjà, donc bon, c'est pas très grave. Mais euh, en fait, le règlement les renforcera. Donc Pour la raison qu'a dit Martin, parce que d'abord, euh, c'est les seuls à savoir faire ce que le règlement exige du coup, bah, toutes les plateformes vont se tourner vers eux pour savoir comment faire. Et aussi parce qu'au passage, ça, ce règlement, il a des bonnes chances de, de, de dissuader ou de détruire euh, pas mal de petits concurrents ou de modèles alternatifs qu'à pris, comme à la quadrature du Net, on défend et qu'on espère être l'avenir euh, du web. Euh, donc des modèles alternatifs plutôt non commerciaux, plutôt décentralisés et en tout cas pas capables de répondre à la police en une heure. Euh, donc dans tous les cas, YouTube est un sort fortement gagnant. Euh, si ce texte était adopté à la différence de la directive copyright où, euh, où Youtube aurait plutôt intérêt à ce que à mon avis ne soit pas adopté même si dans les deux cas il s'en sort très bien euh, donc c'est intéressant de voir euh, que l'alliance euh, gouvernement GAFAM euh, change en fonction du sujet et aussi parce que là il faut dire que contrairement à la directive copyright euh, sur le règlement terreau euh, le jeu est assez clair c'est entre l'état sécuritaire et la population attachée aux libertés. Alors, dans le copyright, on a un troisième acteur qui est une industrie vieillissante et, et un peu et un peu perchée depuis depuis euh, au moins dix ans, ou qui doit, qui rend, le, qui rend le débat encore plus loufoque. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir que voilà de, de, en mettant côte à, à code... culturelle. Ouais, l'industrie culturelle. <rire> de, en mettant côte à côte ces débats, on voit quand même que les, les rapports entre l'État et les gafam sont encore très complexes. Ils sont Il y a énormément de, 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 de hein, et d'intérêts partagés. Mais euh, on a aussi des choses parfois qui ressemblent à la, à la confrontation.
2: Et alors, ce que je trouve, euh, ce qu'on qu observe quand même, et, et vous avez mis un peu le de doigt dessus, cest qu'on peut se poser la question okay, donc ce texte arrive, propose des choses, mais comment est-ce que ça fonctionne jusque-là On voit notamment que ça fonctionne à travers l'exploitation assez sévère, mais ça fonctionne sur les principales plateformes. Et dans les deux cas, c'est aussi le cas pour le droit d'auteur. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a aussi ce que, ce que le, un des impacts principaux, c'est que ça va renforcer euh, la centralisation de tout système autour de quelques points plateformes clés. Et si on réfléchit en termes de contrôle, euh, bah, c'est beaucoup plus facile bah, oui. de contrôler un point, un, un point nodal unique. Euh, et en fait, on peut se demander, alors vous parlez maintenant de, de, de ces alliances, je pense que dans les deux cas, en fait, c'est aussi de renforcer peut-être ces dynamiques-là. Alors quand on commence à réfléchir plus politiquement à ces systèmes-là, euh, on observe que la réponse est beaucoup plus dans la décentralisation, mmh. dans le fait, d'étaler, de euh, limiter euh, la, la masse à, à contrôler, à filtrer, etc.,
4: je pense qu'il y a un problème qu'on rencontre, euh, qui était flagrant la semaine dernière. Euh, dès dès qu'on parle de décentralisation ou de, de, de modèles alternatifs, que ce soit aux parlementaires ou aux ministères, ils ne savent pas de quoi on parle, en fait. Euh, Mastodon, il y, a très peu de gens, il y a très peu de gens qui savent que, que ça existe, malheureusement. Et en fait, quand on leur en parle, ils, disent, ils acceptent l'existence, mais ils pensent que c'est des petits gars -femmes. Ils pensent que c'est Facebook ou Twitter en plus petit. L'idée pourtant à la base, base d'internet, de décentralisation, ça veut dire quoi d'être plusieurs acteurs où ensemble, collectivement, on gère, on gère la même instance mais en partageant le pouvoir Ça, c'est des choses qui, qui ne rentrent pas du tout dans leur mentalité. Et ils ne voient pas l'intérêt de défendre un modèle qu'ils n'arrivent pas, eux, dans leur culture politique, à imaginer. Et ça, c'est extrêmement dur. Alors, évidemment, d'avoir juste 4 ou 5 acteurs qui contrôlent le web, ça arrange tout le monde. Les, les, les personnes qui ont une philosophie sécuritaire, ça les arrange beaucoup. Mais ils ne sont même pas capables de voir ce qu'ils détruisent en faisant ça. Et ça, c'est inquiétant, et, euh, et ça, ça, ça veut pas dire. je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui voient très bien hein, ce que ça veut dire la décentralisation, mais en tout cas, les politiques, eux, euh, juste, simple, juste simplement parce que le, le rapport à l'État est étant extrêmement centralisé, ils sont enfermés dans une vision du monde où on leur dit « en fait, Mastodon, on a des milliers et des milliers à héberger euh, des millions de comptes de personnes ». Juste, ça, ça ne fait écho à rien du tout. Pour eux, ils se disent, ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils délirent complètement. Euh, soit il y a Twitter, soit il y a Facebook, soit il y a limite un petit Facebook qui demain sera le grand Facebook et qui, au dernier des cas, est français.
5: Ce qu'il qu faut voir aussi, hein, moi, c'est cette idée d'alliance, je trouve ça assez intéressant. Euh, on peut faire un point de contexte en France en ce moment, euh, et d'ailleurs, ça a été déposé lundi, je crois, euh, au Parlement français. Euh, c'est une proposition de loi, alors, cette fois-ci, pas sur les contenus terroristes, mais sur les contenus haineux. Donc, euh, on parlait de problèmes de définition, là, on la retrouve encore plus fort. Et on va retrouver, en fait, un peu les mêmes idées que le texte sur le contenu terroriste, c'est-à-dire des obligations de retrait de contenu euh, extrêmement rapide. Alors là, je crois que c'est 24 heures ce qui a été proposé. Et euh, la promotion, encore une fois, de filtres automatiques. On a Madjoubi, quand il présente ce texte... Mounir Madjoubi, le euh... secrétaire d'État au numérique, qui dit « Ah, mais c'est trop bien ». Et là, on, il, vraiment, c'est assez incroyable à lire. Dans le texte, il dit... Facebook a développé des outils de filtre automatique, c'est génial, il faut que tout le monde l'utilise pour retirer justement et pour qu'il y ait le moins possible de contenu haineux en ligne. Et là, en fait, on retrouve exactement la même chose que nous on voit sur le contenu terroriste, c'est l'alliance entre les États et les grandes plateformes, à tel point que là, euh, pour ce texte sur les retraits des contenus haineux, on a un truc au gouvernement qui s'appelle la mission Facebook, et, et ce n'est pas une blague, ils l'ont vraiment appelé comme ça, euh, où en fait, bah, alors c'est là où c'est intéressant, est-ce que c'est Facebook qui a dicté sa loi, ou est-ce que ça a été une alliance entre le gouvernement et Facebook, parce qu'ils sont bien contraints d'avoir une plateforme centralisée. Euh, N'empêche qu'on retrouve exactement la même logique, on retrouve la même alliance et on débouche, en fait, sur les mêmes idées, censure extrêmement rapide et euh, promotion des filtres automatiques de, de Facebook euh, en l'espace.
4: Alors là, tu parles de la position du gouvernement, mais si on va voir de, du côté de ce que dit Marc Zuckerberg, euh, c'est intéressant. Donc, cette mission Facebook, c'est euh, quelques agents de différents ministères français qui, pendant six mois, euh, vont, euh, font des réunions avec Facebook, vont dans leur centre de modération pour voir comment ça se passe, pour un peu voir Comment le meilleur acteur de la modération sur Internet se débrouille et s'en inspire Donc ça, là, là, je, je, je moque un peu la, la vision de, de Macron, mais de Macron, Mais si on regarde quand, sur le blog de Zuckerberg, qui a, il y a quatre mois euh, parlait de cette mission, il dit en ce moment, la France est extrêmement sage et collabore avec nous pour écrire la loi. Zuckerberg, il considère qu'il écrit la loi avec avec euh, le gouvernement français. C'est révélateur. Comment Non, c'est révélateur. Ouais, on il est propose, super fier. Il est super fier. Et il dit, c'est ça, la bonne loi. La bonne loi, ce n'est pas l'autorégulation, ce n'est pas euh, imposer la loi aux gens, c'est les entreprises privées, qui... enfin, les entreprises privées, les 4 ou 5 monopoles mondiaux qui écrivent la loi avec les gouvernements. Et ça, c'est encore mieux que l'autorégulation. Tu <rire> je, je me moque. Ouais. Hein.
2: Non, mais quelque part, aussi, Facebook impose créer sa propre loi sur son territoire qui est Facebook. Hein. <rire> bah, Côte d'Isleau, on répète mmh. souvent, mais le, loi, le code fait la loi. Euh, ça, se, ça se voit beaucoup. Euh... Je pense qu'on peut alors il y a pas euh, je pense qu'il y a pas énormément de choses à raconter à rappeler là-dessus si ce n'est comme dans la directive de d'auteur, il y a de vagues rappels au euh, respect des libertés fondamentales mais qui sont euh, qui sont euh, complètement creuses qui ouais, sont oui, creuses et que le texte invalide par lui-même. Alors une question qui est importante si les gens nous écoutent OK bon là on fait un sombre constat euh, bah, comment se mobiliser qu'est-ce qu'on peut faire maintenant donc le 21 mars il y a donc un vote en commission libé, mmh, donc exactement. elle sera la suite, je pense, qu'on peut raconter. Et qu'est-ce que, voilà, commission liberté civile, euh, et comment, euh, en tant que citoyen et citoyenne, on peut se mobiliser contre ce texte
5: Alors, le, le comment se mobiliser, c'est il faut appeler les députés. Euh, on a à la Quadrature, on a créé euh, une page sur notre site euh, quadrature.net/slash
4: bah en fait, donc vous allez juste sur l'acorriture.net, c'est la première. Euh... Hein. Tous les liens sont sur la page avec
2: toutes les références pour leur
5: retrouver. Le et et en fait, là-dessus, vous trouverez une plateforme où il y a donc tous les députés concernés euh, qui vont voter sur ce texte. Euh, il y a leur numéro de téléphone, il y a leur mail, il y a leur Twitter. Et il ne faut pas hésiter à les appeler. Euh, on, a, euh, on a donné euh, de, sur le site et sur la page, avec les liens, euh, toute une analyse euh, pour justement bien comprendre le texte, bien comprendre les, les conséquences, euh, fournir des arguments, euh, si, si c'est parce que ça peut traduit toujours, en français, et traduit anglais... En français, euh... en anglais. Et du coup, voilà, en fait, le principal, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter, euh, il faut les appeler, euh, leur faire comprendre les dangers du texte euh, et leur demander euh, en fait, de, de voter contre ce texte.
4: Euh, ou, au mieux de pas se ou au mieux de ne pas se précipiter. Et comme on disait tout à l'heure, un des espoirs qu'on peut avoir, c'est que les députés retrouvent la raison et se disent en 10 jours, on ne peut pas traiter un sujet comme ça, on reporte à plus tard. Ce qui est aussi une façon de. leur mettre la pression qu'on peut obtenir. Alors, concrètement, euh, demain, euh, donc demain, ça sera le 13 mars, donc s'il y a des redifs, désolé. On sera dès midi au CICP à Paris, donc c'est rue, euh, rue Voltaire à côté du métro euh... Rue des Boulets. Rue des Boulets. Euh, donc dès midi, on va essayer de faire une après-midi d'appel aux députés à plusieurs, parce que c'est quand même plus marrant. Et aussi, euh, vendredi 15 mars, on aura notre apéro mensuel, donc euh, à la quadrature du net euh, dans nos locaux. C'est au 60 rue des Orthos euh, vers le métro euh, Maraîcher sur la Neuf. Donc là, vous pouvez venir aussi, on fera un point, et on préparera, je pense aussi, un, une session d'appel aux députés pour la semaine prochaine. Euh, il, reste, voilà, il reste une dizaine de jours pour les appeler, nous quand on les voit ils râlent que les gens appellent trop, donc c'est bon signe ça veut dire que ça commence à, à être utile et euh, voilà continuons, hein, continuons. On, on voit quelques députés commencer un peu à réaliser qu'ils sont un peu en train de faire n'importe quoi donc pareil, c'est le, bon, le signe que il nous reste dix jours et qu'il faut, euh, qu faut terminer ça euh, bien et fort. Je pense que c'est vrai que,
5: que pour, euh, ça peut être difficile d'appeler euh, un député parce qu'il bon, y a toujours la, la parole qui n'est jamais facile. Il ne faut pas hésiter à utiliser les autres outils, envoyer des mails aussi, ça marche. Euh, même nous, on envoie des mails et ils nous répondent, donc ils voient. Il y a, y a plein d'autres façons aussi. Le euh, même Twitter aussi,
4: oui. Parce qu'ils ne sont en pas en fait, sur Mastodon, désolé. Souvent, il mais... faut
5: voir qu'en ce moment, ils sont... la plupart veulent être réélus. Et donc, euh, les interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal aussi parce qu'en fait, euh, eux, ils se sentent un peu obligés de répondre. quoi.
2: Mm. Alors une bonne stratégie, c'est aussi d'en de, bah, commencer par un courriel et, et d'appeler ce que c'est trop dur, c'est d'introduire. Moi, je déteste appeler, <rire> mais bon. Après, on, on se rend trop au jeu. Plus on en appelle, plus on rentre dans est le jeu. Est-ce que vous avez bien reçu Qu'est-ce que vous en pensez et Il faut aussi voir qu'on n'est pas, logiquement, tout le monde n'est pas expert de ces sujets, surtout qui sont complexes. Ce qui importe, c'est de montrer, tu le disais, hein, de montrer qu'il y a un rapport de force, qu'il y a des six gens que ça, que ça, peut, que ça interpelle, des que, que gens qui se mobilisent. Si les arguments ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave, mm. ils ont déjà été entendus mm -mm. Et la démarche, parce que les gens savent que quand la, une personne qui va faire la démarche d'appeler, euh, ça a du poids, ça, ça a de la valeur pour la personne qui le reçoit. Donc il faut aussi juste un simple appel, même si les arguments ne sont pas parfaits, à, à participer, à créer un rapport de enfin, si important.
4: Même si c'est 20 secondes, ils sont tellement pas habitués, ou même si y a les assistants en général qu'on a, que ce n'est pas directement les députés, ils sont tellement pas habitués à avoir des gens qui leur parlent d'un sujet. Qui, en fait, souvent on connaît mieux qu'eux. Souvent quelqu'un qui, juste qu'à écouter l'émission là, ici, va mieux connaître le sujet que, que, que certains membres de, de la commission Libé. Donc, même si on baragouine un peu quelques mots en anglais, ils seront tellement surpris que ça, ça a un effet. Et après, ils commencent à douter, ils commencent à, à, traîner, des à, ah, pardon, ils commencent à traîner des pieds pour aller en réunion. Et ça, c'est bon. Ça, 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 politiquement, ça permet aux députés les plus protecteurs de la liberté d'avancer, etc.
2: Donc là, on a jusqu'au 21 mars pour faire le vote. On peut préciser que le droit d'auteur, euh, Le sera le 26 ou le 27, ouais. le vote. N'hésitez ouais. pas à parler des dents <rire> en même temps parce qu'il y a Bien des sûr. problématiques ouais, similaires. Compliqué. C'est compliqué, mmh. mais ça montre voilà, de la même manière euh, mmh. qu'il y a une mobilisation qui, qui est faite. Et, et de faire du lien, justement, je pense, sur mmh. la problématique aussi du filtrage, parce qu'elle est centrale au deux, euh, ça peut renforcer aussi mutuellement. Ouais. Mais voilà, donc euh, si vous voulez appeler juste, euh, voilà, faites la démarche, essayez. Et euh, en fait, on, moi, je trouve qu'on rentre assez rapidement ouais. dans le jeu et on a une satisfaction de se dire j'agis... Euh, pour quelque chose qui est assez important et en fait voilà on se fait des listes on peut se retrouver aussi euh, entre amis euh, voilà hein, en fait on, on peut se motiver aussi les uns les autres et je pense que c'est bien ouais. donc vendredi 15 un apéro c'est aussi une manière de se mobiliser ouais. ensemble et puis demain
4: au CICP euh, ouais. demain 13 donc la chambre euh, de
2: et industrie de mémoire je pense c'est plus facile à rechercher de toute façon on mettra le lien également euh, en référence non, euh, non CICP peut-être que j'aurais dû vérifier avant de quoi ah bon. C'est ICP, euh, c'est Chambre de Commerce et de Industrie, je crois. Non, pas du tout. C'est euh, centre international des, des contre-cultures contre populaires. Pas toutes -culture. les cultures là, populaires non, plutôt.
0: Non, pas du tout. C'est un lieu qui accueille de, de, des, des ouais. luttes de libertés fondamentales et syndicales depuis de très 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 longtemps.
5: Je, je rajouterais juste un truc, c'est que oui, pour on, conclure, on, on, même les députés, en fait, quand on les appelle, souvent, en fait, ils connaissent pas le texte. Donc, il n'y a même pas, si ça se trouve, il y, y a des moments où, en fait, il n'y a même pas y avoir d'arguments ou de débat. Enfin, nous, ça, moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, dans, dans des appels, d'avoir un assistant, en fait, qui, qui, qui ne connaît pas le texte. Et juste ça, au moins, ça va, après avoir accroché, au moins, il va regarder le texte, s'intéresser et, avec un peu de chance, tomber sur nos positions. Donc, même ça, ça peut servir.
0: Merci
2: beaucoup. Bah, merci à vous. Hein. Ouais, merci
0: d'avoir eh bien, merci à La Quadrature. Donc, euh, Arthur Messot et puis Martin Drago. Donc, vous allez sur le site de laquadrature.net et directement, vous allez avoir toutes les informations pour agir euh, sur ce sujet. Je rappelle, donc, c'est en commission des affaires euh, libertés des, des libertés civiles. Donc, ce pas tous les parlementaires, en plus. Hein, c'est un restreint. Et au niveau français, il y a peut-être 10 ou 12. 6. Ouais. Ah, ben, voilà, mais il y,
4: y en a des méchants. Il y a genre Rachida Dati et Brice Hortefeux qui font, euh, qui font pas mal de bruit et qui sont assez efficaces voilà. pour nous... Euh ne pas, pas hésiter à les également. embêter du coup donc, oui, oui, oui. Oui, tout donc tout tout ne pas <rire>
2: hésiter
0: en tout cas euh, à, à les appeler, donc toutes les références sont sur le site donc, de la quadrature du net donc, la, quadrat la quadrature.net on va faire une pause musicale avant le dernier sujet et donc on va écouter euh, Microwave par Cud Eastbound
2: cause commune, cause-commune.fm
4: 93.15.
6: Flow like water on the tiny hairs of an African pilot And when I have a child She'll grow up so plain in the dirt and on pavement And if the day ever calls Where I lose my bones given into habit I'll bite my lip with a drip of red I'll paint your perfect portrait And it will be signed by my hand Scratched out by a man who envies the time Spent to self-reflect on all the self-destruction All the stupid stuff I do Just to try and understand My place is not already made microwave-safe Well, I try to comprehend why I'm so fixed And bent on making the same mistakes And I, uh well, slow as things may go I, uh well, I still, I still need to know I, uh well, slow as things may go I still need to know Cause I don't know nothing of And nothing don't know me either I'm just holding its ten And hope I understand now, understand But I can try, but it won't make any difference, no, it makes no difference, cause the day wastes like paper airplanes in the morning, falling wet cause it's been raining, it's pouring, yeah, you always get what you decided to take, and it's been taking and taken.
0: Par Code Isboun, donc c'est en licence Creative Commons Partage à l'identique, et évidemment vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc nous allons passer maintenant au dernier sujet euh, avec la présentation d'une initiative qui s'appelle Fun the Code, et donc avec normalement au téléphone avec nous Louis David ben Bonjour. 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 Alors, Louis-David Beninaillère, vous allez nous présenter donc une initiative qui va se dérouler la, la semaine prochaine. Donc, euh, Fun the Code. Donc, euh, bah, Première question, expliquez-nous ce qu'est cette euh, initiative.
7: Eh bien, Fund the Code, ça a lieu le 19 mars, mardi prochain. Et c'est une soirée conviviale pour découvrir, fêter et financer le logiciel libre. C'est une soirée au cours de laquelle des projets qui, ont, qui se sont portés candidats vont se présenter au public et puis, euh, nous, organisateurs, avons récolté un peu d'argent et l'audience qui sera présente euh, répartira cet argent auprès des projets qui sont présentés. Et cette année, on a aussi euh, Jean-Baptiste Kelp, qui est un contributeur historique de VLC, qui fera une, une speech d'intro, qui nous racontera un petit peu son parcours.
0: Donc, j'en profite pour aussi citer... Pour rappeler que Jean-Baptiste Kempf est interviewé dans l'émission de radio il y a quelques mois pour parler notamment des DRM. Et VLC, c'est évidemment le fameux lecteur multimédia libre que beaucoup de gens utilisent notamment sous Windows parce qu'il livre de très nombreux médias. Mais souvent, ils ignorent que ce logiciel est un logiciel libre. Et souvent, ces personnes ignorent le mode de, de, de financement de, de VLC. Donc, ça se passe donc le, le 19 mars donc à Paris à partir de 19h au, au Liberté Living Lab, c'est bien ça
7: oui, c'est ça. Neuf rue d'Alexandrie, dans le deuxième, dans le sentier.
0: D'accord. Alors, euh, à quel type de public s'adresse cette initiative Qui peut venir Qui peut être intéressé à venir, donc, euh, le 19 mars, euh, à cette soirée euh, From the Code
7: Alors, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde, hein, qui est ouvert à tous les curieux qui veulent découvrir le logiciel libre. Euh, on était, on s'est un peu euh, appuyé sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Le logiciel libre, on l'utilise tous quotidiennement par euh, l'utilisation d'Internet et de notre téléphone portable. Et on ne sait pas toujours que c'est du libre. tous ceux qui euh, ont envie de découvrir ces projets, les gens qui les portent surtout, euh, ça, c'est évidemment les gens qu'on souhaite euh, attirer le plus. Également, tous les porteurs de projets dans le libre ou l'open source qui veulent en profiter pour euh, rencontrer des utilisateurs, voire des contributeurs. C'est euh, véritablement un, un événement qui est ouvert euh, bien au-delà des euh, développeurs euh, libres et open source qui portent des projets.
0: D'accord. Donc c'est important de préciser, si je comprends bien, que le but de la soirée, c'est pas simplement, enfin, pas uniquement la partie financement, donc euh, par rapport aux sponsors qui ont donné de l'argent, donc de répartir en fait par rapport aux différents projets, mais c'est aussi un appel à contribution des personnes qui ont envie, par exemple, d'aider soit en développement, soit en documentation, soit en autre chose par rapport à un projet libre cette personne peut venir à cette soirée et trouvera de quoi satisfaire ses envies.
7: Exactement, exactement. On le fait en fait pour être une soirée qui permet de mettre en contact des gens qui développent des projets, qui ont sûrement besoin d'être soutenus par d'autres efforts, et puis des gens qui sont des curieux, intéressés, qui veulent comprendre, et puis des gens qui veulent s'engager un peu plus en contribuant à des projets. Et parfois, on n'a pas toujours autour de soi des projets qui nous mobilisent. Eh ben là, c'est l'occasion de découvrir. Ce soir-là, il y aura une quinzaine de projets qui se présenteront, euh, et ce sera peut-être l'occasion pour certains de contribuer à l'un ou à l'autre.
0: D'accord. quel type de projets vont être présentés Est-ce une. c'est des projets plus... enfin, dans quel domaine d'activité
7: Alors, euh, Fun de Code, c'est la quatrième édition qu'on organise. On a commencé en 2013. L'événement s'appelait précédemment Acadon, euh, et euh, on sollicite des projets qui sont bien sûr issus du logiciel, mais également qui peuvent aller dans des démarches contributives sur la connaissance. Comme, alors, même si ce n'est pas un projet qui s'est porté candidat, mais comme Wikipédia, on a eu comme projet, par exemple, les années précédentes OpenStreetMap ou OpenFoodFact, qui ne sont pas exclusivement du logiciel, mais des activités contributives. Cette année, on a une, une dizaine de projets. Et on en a 10 projets pardon, qui, sont, qui sont sélectionnés et qui sont euh, principalement dans le, dans le logiciel ou des plateformes. Alors on a des projets qui sont plutôt euh, connus comme AdAway, qui est un bloqueur de publicité, comme euh, Kiwix. Et puis on a des projets c est, c est quoi, qui sont très émergents. Euh, C'est un projet un, qui apporte des contenus Internet aux gens qui n'ont pas accès à Internet. C'est qui permet d'avoir accès à des contenus. Et puis, on a des projets qui ont une notoriété hors euh, devenir, Sugarizer, qui est une plateforme pédagogique libre pour les 6-12 ans, ou bien euh, Petition, qui est un logiciel d'auto-hébergement de pétitions en ligne. Donc, on est sur des projets qui sont euh, soit déjà un petit peu avancés et qui peuvent témoigner d'un progrès, soit des projets qui sont en train d'émerger et sur, les, sur lesquels on a, nous, euh, l'envie et le souhait de leur donner un coup de projecteur.
0: D'accord. Et parmi les sponsors, donc, euh, quel type de structure, on peut même citer des noms, hein, soutiennent cette, euh, oui. donc cette quatrième édition
7: Alors, on a des, on a des sponsors aujourd'hui. Enfin, cette année, on en a cinq. Donc, on a Kizio Digital, qui est, euh, qui est une solution euh, open source dans la mobilité. Euh, X euh, Kiwi, euh, qui est sur une solution de contenu. XWiki. XWiki, pardon. <rire> euh, <j 'ai... rire> bloqué. Okay. Euh, BlueMind euh, de messagerie et puis on a aussi euh, un organisateur de conférences qui s'appelle API Days euh, et puis la Société Générale. Donc on a bon, entre, entre BlueMind, XWiki et la Société Générale, il y a un monde en termes de taille. Hein. Euh, mais euh, vous voyez qu'il y a une diversité, en tout cas à la fois en termes de taille et puis en termes de de, de, de projet. Je pense que ce qui les unit dans leur motivation à soutenir l'événement, c'est qu'ils sont tous utilisateurs ou producteurs ou les deux de logiciels libres et qu'ils ont conscience qu'il faut euh, à certains moments soutenir des projets qui émergent et donc ils ont envie de contribuer à cet événement qui s'est donné cette mission.
0: Oui, parce que comme c'est marqué sur le site, euh, qu'on n'a pas encore cité, mais que je vais citer donc uh, foundthecode.org, c'est marqué la, la, la phrase d'accroche, c'est les logiciels libres ne poussent pas dans les arbres, donc il faut euh, évidemment le, les soutenir. Euh, D'un point de vue pratique, donc, est-ce que les personnes qui sont intéressées doivent s'inscrire Est-ce que l'accès est payant Est-ce qu'il y a un programme prédéfini euh, ça, ça commence à 19h, est-ce que ça se finit à une horaire de fin Comment ça se passe en pratique
7: alors pour euh, venir, c'est très simple, il suffit de s'inscrire sur le, sur le site hein, fundecode.org. il n'y a aucune euh, exigence à part celle de donner son nom, euh, pour qu'on puisse euh, savoir un petit peu combien de personnes risquent de, risquent de venir, euh, il n'y a évidemment pas de contribution financière exigée, euh, il n'y a aucune contrainte euh, particulière, tout le monde peut venir. Et ensuite la soirée commence à 19h, on a donc euh, Jean-Baptiste Kempf qui fera l'introduction, Ensuite, on a 10 projets qui vont se présenter. Ils auront chacun euh, entre 5 et 10 minutes pour se présenter. Donc ça va durer euh, une heure et demie et deux heures.
0: Ah,
7: oui, puisqu'on va probablement faire une petite pause au milieu. Et puis euh, ensuite, on a ouvert la porte aussi aux projets qui ont candidaté mais qu'on n'a pas retenu. On a eu plus de 20 candidatures et on a seulement 10 qui se proposeront, présenteront pour récolter des gains, eh bien on leur laissera aussi du temps pour se présenter brièvement. Donc tout ça devrait nous amener autour de 22 heures. Et on continuera avec celles et ceux qui souhaitent prolonger les discussions jusqu'à une heure plus tardive.
0: D'accord. Ou une heure tôt le matin. <rire> non, je ne sais pas. Euh, alors là, on a parlé donc, euh, de l'initiative et de la soirée donc, euh, on va le rappeler une nouvelle fois donc, le 19 mars au Living Lab 9 rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement à Paris. C'est organisé par Foon the Code. Alors le Foon the Code, c'est une organisation c'est une association euh, qui porte ce projet-là en fait.
7: Il n'y euh, a pas de structure juridique c'est principalement des individus donc cette année on est trois à l'organiser euh, Bastien Guéry euh, développeur qui est l'initiateur de ce projet qui a co-organisé la totalité des euh, quatre éditions euh, et puis euh, Rudy Cambier du Liberté Living Lab donc cette année nous sommes les trois individus qui euh, organisons cet événement et donc on est euh, totalement euh, bénévole euh, sur l'organisation de cet événement Et il n'y a pas de structure qui porte euh, euh, de façon euh, significative cet événement-là
0: D'accord, donc c'est des, des énergies bénévoles. Donc là, on parle d'un événement qui a lieu à Paris, mais on peut se poser la question, est-ce que des événements sont prévus ailleurs Si des structures ou des personnes souhaitent organiser un événement « Fun the Code » ailleurs que Paris, est-ce qu'elles doivent vous contacter que, Comment ça se passe comment, comment des personnes peuvent rejoindre l'initiative
7: Alors, c'est euh, tout à fait euh, ce qu'on souhaite, hein, c'est-à-dire qu'il y ait des, des soirées similaires qui aient lieu à d'autres endroits. Lors de l'édition 2015, il y avait déjà eu un fun de code à Orléans, euh, et donc c'est tout à fait d'abord, c'est tout à fait possible. La marque n'est pas du tout protégée, il n'y a pas du tout de licence particulière pour euh, le faire. Euh, sur le site sont présents un certain nombre de ressources qui devraient permettre d'y parvenir seul. Et ensuite, euh, bah, nous, on est tout à fait disposés à recevoir ces propositions pour les soutenir et les aider le plus possible en leur transférant notre expérience les outils qu'on a utilisés et euh, nos méthodes et puis aussi on souhaite que le site Fund the Code soit euh, un peu... Le la pierre angulaire numérique des événements qui ont lieu. Donc, très concrètement, si vous avez envie d'en organiser un, ben vous vous rendez sur le site, vous consultez ce qu'il y a déjà disponible, et si vous avez besoin qu'on vous aide, eh bien, vous nous écrivez et on le fera.
0: Eh bien, je crois que c'est parfait. Je vais rappeler donc euh, la date. Donc, mardi 19 mars de 19h à plus tard dans la soirée. Donc au euh, Liberté Living Lab, donc 9 rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement de Paris. Donc, le site c'est foundthecode.org. La référence est aussi sur le site de l'April. Euh, Louis-David, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
7: non, bah écoutez, je crois que notre événement fait un peu écho aux discussions que j'ai pu suivre précédentes, hein, puisqu'il y a un lien quand même entre l'open source et les logiciels et les questions de liberté individuelle. Et donc, évidemment, soutenir les logiciels libres et open source, dans une certaine mesure, c'est aussi contribuer à un monde plus équilibré entre l'individu et les institutions.
0: Bah, c'est une belle conclusion donc euh, c'était donc Louis David Benyaïer de l'initiative Fun the Code donc, qui se déroule le 19 mars donc à Paris donc the Code Org. Merci Louis David et puis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Alors nous approchons de la fin de l'émission un petit jingle euh, s'il vous plaît. Quelques annonces, bon, des annonces qui ne vont pas vous surprendre. Hein. La campagne contre l'article 13, mais aussi l'article 11 de la proposition de directive droit d'auteur bah, se poursuit. Donc, euh, vous avez plusieurs sites de référence. Donc, vous avez sur april.org, vous avez sur saveyourinternet.eu, vous avez pledge2019.eu, vous avez aussi la quadrature.net. Donc euh, nous ferons, j'en profite pour signaler que nous ferons un point sur la directive la semaine prochaine dans l'émission donc avec Anne-Catherine Laurin qui travaille pour le groupe des Verts au Parlement européen. Donc nous ferons un petit point de 15-20 minutes pour savoir où ils en sont dans leur euh, discussion. Nous en avons parlé longuement dans l'émission et bien sûr la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc là le site de référence c'est laquadrature.net. Dans les autres annonces, nos camarades de reflet.info, donc reflet, c'est un journal d'investigation en ligne et d'information hacking, va produire des documentaires d'investigation. Donc le site reflet, c'est reflet.info donc avec un S à reflet, R-E-F-L-E-T-S. Donc ils se lancent dans la publication, dans la fin de la réalisation de documentaires. Donc le thème de leur premier documentaire, c'est marqué sur le site Reste Confidentiel. Euh, ce qu'ils peuvent dire simplement, c'est qu'il portera sur l'utilisation de l'argent public, sur des contrats publics importants, sur des sociétés privées qui ont obtenu des contrats juteux, des mélanges de genre pour des hommes politiques, partis pour le privé. Bref, d'un truc qui, comme dirait l'autre, nous coûte un pognon de dingue. Donc je vous encourage, il y a donc un appel à, à soutien financier. De mémoire, je crois que la somme demandée est à peu près 20 000 euros pour la réalisation de ce, de ce documentaire. Et c'est soutenu par pas mal d'organisations. Donc reflet.info, reflet avec un S. Donc ça, c'est important à soutenir. Dans les actualités, sinon... Le Libre En Fête proposé par la et organisé par les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres se poursuit. Hein, je vous rappelle, c'est du 2 mars au 7 avril 2019. Donc le site, c'est libre-en-fête.net. On a parlé donc euh, des événements de la Quadrature cette semaine. Bah, si jeudi vous vous ennuyez, vous avez la soirée de contribution au Libre à, à la FPH dans le 11e, donc à Paris. Et évidemment, tous les autres événements vous les retrouvez sur le site de l'agenda du Libre, agenda-du-libre.org. Alors notre superbe générique a commencé, j'en profite donc pour remercier déjà Étienne Gonu qui a assuré la régie et l'animation du sujet sur la censure sécuritaire. Euh, je remercie également Patrick Creuseau, bénévole à l'April, qui a pris le relais pendant qu'Étienne était à la table ici. Je remercie nos autres invités, donc Jean-Christophe Becquet, président de l'April, Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net et Louis-David Benyayer de l'initiative Found the Code. Donc, Vous retrouvez sur notre site web april.org une page avec toutes les références utiles qui va être mise à jour après l'émission car nous avons cité quand même pas mal de références. Donc la prochaine émission aura lieu mardi prochain, mardi 26 mars 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les outils multimédia libres pour l'image et la vidéo. Donc on parlera notamment de Gimp de Cadence live, de blender et aussi de mode de fonctionnement de ces projets de financement. Nous vous souhaitons de passer une belle journée, on se retrouve mars... mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien